0: Ay, esta música es imposible pararla, ¿eh? Es imposible pararla, ¿no? Estaba, le, le tengo que decir a la audiencia que estábamos todos, bueno, todas y todos bailando, es un decir porque es un abuso del lenguaje. Decir que yo intento bailar es... No, no se lo cree nadie. Pero estaba ahí, estaba ahí con la cabeza que es como máximo puedo hacer. Además, como aquí nos miramos las cabezas y no hay que mover caderas, esta parte la manejo. El resto ya se... Me imagino que estaba bailando porque está esta música de Charlie invita a bailar e invita a las y los pizarreros a hablar de investigación, ponernos no serios, tampoco es para tanto, pero sí tenemos eh, un, yo diría un tema, que un material que venimos desde hace tiempo trabajando, lo había trabajado muy bien Crismar, y es que nos hicimos una pregunta, eh, y es esto que al inicio compartíamos, ¿no?, de cuánto hay de, de las, qué se sabe de las profesiones que tienen atrás la gente que al final acaba ejerciendo la política o llevando a cabo funciones de política en, de cualquier manera. Pueden ser simplemente como senadores, legisladoras, eh, presidentas, ministras, eh, no sé, de todo. Incluso gente que, que al final son, ¿no? Militan en partidariamente, protagónicamente en un país. Y de, a veces de, creemos que todos y todas estudiaron ciencia política, economía, derecho. Incluso me atrevería a decir que en buena medida en América Latina el neoliberalismo trajo prácticamente una receta, una impronta de que no se podía hacer política si uno tenía una profesión que no fuera de alto voltaje o de alto vuelo o entre comillas aceptado socialmente como de alto vuelo, que no es lo mismo. Yo incluso recuerdo una conversación con un amigo mío de la infancia que un día criticó a una ministra en España porque no había estudiado supuestamente, supuestamente, para ejercer como ministra en el área de competencia. Y visto lo visto, esto sí lo puedo decir sin que haya problemas de la veda electoral, he visto a presidentes y presidentas, ese Evo Morales, en Bolivia, donde, no sé, ya quisieran muchos doctores en economía, postdoctores en economías, másters en economía, haber llevado la economía que ha tenido Bolivia durante mucho tiempo. Y así, lo cual no significa que no haya buenos economistas que también puedan ejercer de economistas. El objetivo es ver qué hay detrás de estas profesiones y ahí eh, Chris ha hecho, no sé, un compendio de situaciones. Pero antes de eso nosotros tenemos aquí una prueba, ¿no? Dicen, no sé si la expresión es para prueba un botón, creo que se dice así. Yo con los dichos siempre la lío y, me, y las mezclo todas. Para prueba un botón se llama Gabriela Montaño. A ver, ¿sabe todo el mundo acá? No lo digan, ¿eh? ¿Saben todo el mundo acá, Chris Abraham y Lean. ¿Cuál es la profesión de Gabriela Montaño, esa que han visto siempre eh, eh, como ministra, como presidenta de la Asamblea, no reconocida políticamente en Bolivia y afuera de Bolivia? lean, ¿sabes cuál es la profesión? No lo digas, ¿sabes o no sabes?
1: Eh, a ver, tiro la bola de cristal. Eh, veterinaria. Cuá, 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 cuá.
0: No, el sonido lo tiene que hacer Lea lo tiene que hacer Fer mucho mejor. Abraham, ¿sabes o no sabes? Yo la verdad es que sí, sí lo sé, porque la seguía Gaby antes y, y sí, sí sé, sí sé cuál es la profesión. Ah, bueno, entonces, Cris, ¿tú sabes o no sabes?
2: Alfredo, pero es que no escucharás a Gabriela, que lo ha dicho un montón de veces. Nuestra audiencia atenta ya sabe.
0: Ah, claro, ya todo el mundo sabe que es bombera. No, 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 no. Gaby. ¿Te miraban raro por tu profesión en la política o no?
3: Eh, sí, sí, porque, porque todos creían que me decían doctora porque era abogada. Además, viví entre abogados durante muchos años de mi vida en la asamblea, así que sí, sí. Eh, pero bueno, todo el mundo se enteró que era médica cuando entré al Ministerio de Salud eh, y, y bueno, ahí sí correspondía mi profesión al ejercicio de mi función pública. Eh, claro, pero me divertía es que mucho sintonía, ¿no? pero me divertía mucho también viendo la cara de muchos senadores cuando era senadora presidenta del senado y salía de Bolivia y llegaba alguna reunión de, de parlamentarios y me decían eh, disculpe ya va a llegar la presidenta del senado de Bolivia y yo les decía sí soy yo pero claro como todos tenían por lo menos 20 años más que yo entonces, eh, yo, para ellos, yo era la secretaria de la presidenta de la Cámara de Senadores. No podía ser que una mujer joven eh, pueda ser presidenta de una Cámara en esos ámbitos, ¿no? Ahí me tocó reírme, no solo porque no me creían la profesión, sino porque tampoco me creían la edad para ser senadora.
0: Claro, lo tenías todo, Gaby. Era, ¿no? Joven, mujer, médica, y esta que pinta acá como presidenta de la asamblea, ¿no? Era un poco... Yo imagino que esto le habrá pasado a, a, a muchas profesiones. A ver, Cris, concentrémonos y yo diría que la profesión, que es así, es más conocida, pero más estelar, empecemos por el Paraguay. Yo creo que si alguien nos dice hace una década, o un poco más de una década, que tal profesión, tal profesión, podría llegar a ser presidente de un país, no se lo cree nadie. Cris, ¿de quién hablamos?
2: Bueno, de Fernando Lugo, evidentemente, expresidente paraguayo, obispo católico, eh, que bueno, los, entre, entre los 17 y los 18 años decidió que, incluso contra la voluntad de sus padres, que se iba a convertir eh, en obispo, pues, en, en.. Se iba, se iba a dedicar, eh, sí, a la. Se, por lo menos empezó a estudiar en la escuela rural, normal. Eh, enseñaba a una comunidad rural, donde ahí des descubrió esta vocación, más que profesión, el sacerdocio, y así lo decidió. Sus papás en realidad querían que él fuera abogado, Alfredo, pero dijo no, que no, no. no. De igual forma, llegó a la presidencia, obispo y todo, así que, que no, no los decepcionó.
0: No, claro, es que esta sí que ella es probablemente es la más conocida, pero es que fue un presidente obispo, y esto todo el mundo la miraba, pero ¿cómo que un obispo, sí, un cura, un sacerdote, presidente... En el Paraguay. Otro personaje que yo no sabía, que no sabía, no sabía, de verdad que no sabía es eh, Tabaré Vázquez, ¿no? Expresidente. Eh, ¿qué, ¿Qué profesión tenía?
2: Sí, bueno, Tabaré era médico especialista en oncología y radioterapia. Eh, eh, ejerció su profesión también allí en, en, en el sanatorio de Casa de Galicia, en el Hospital Británico. De hecho, obtuvo una, una beca del gobierno de Francia que le permitió, pues, especializarse en París. También fue designado para representar a Uruguay en Israel en cursos de investigación cancerológica. Eh, sin embargo, no solamente, bueno, sabemos que fue expresidente, ahora que también fue médico especialista en oncología, pero durante su vida tuvo otros oficios como aprendiz de carpintero, vendedor de diarios y también fue vidriero. ¿Qué tal?
0: Esta no me, la, no me la imaginaba. Vendedor de diarios, vidriero y médico, ¿no? Tabare Vázquez. Esta esta es ya, ¿eh? ¿no? Ya vamos dos. Imagínense, obispos, médicos... Y esta no la sabía. Dudo que sea cierto. Fíjate, estoy poniendo aquí en un aprieto a Crismar Lujano. Dudo que sea cierto porque creo que se compró... Si es cierto, se compró el título. A ver, hablamos de Horacio Cartes, expresidente del Paraguay expresidente de un equipo de fútbol que, madre mía, lo que le dijo, lo que le dijo Efraín Alegre hace poco, hombre, ¿no? el ¿Cómo le dijo? El casi, el, el presidente de la mafia paraguaya. Esto lo dijo Efraín Alegre, que fue metido en la cárcel hace poco, hablamos con él aquí en la pizarra. Eh, Cris, ¿es verdad lo que dices tú que es el expresidente del Paraguay Horacio Cartes?
2: Yo no sé qué estarás leyendo tú, Alfredo. Aquí nadie ha dicho que sea, pero que tuvo estudios de aviación. Que estuvo el título, no, no, no estamos muy seguros. Allí hay de verdad que estamos de acuerdo, pero tiene estudios de aviación aparentemente, obviamente en una universidad gringa eh, con un nombre impronunciable. No me voy aquí a dejar eh, pues en exposición, pero sí tiene estudios de aviación y es lo único que se le conoce. Eh, sobre oficios o alguna otra cosa que no sea, pues, que venga de la familia.
0: Momento currículum Vitae, este es el que más me divierte, por eso quería provocar acá. Es el momento en el cual no sabemos si un expresidente o presidenta infla el currículum Vitae con este tipo de cosas. Pido a, lo, a las paraguayas y paraguayos que nos escuchan en el mundo, eh, ¿de verdad pueden indagar si estuvo estos estudios de aviación? Abraham, tenemos tarea, tenemos que llamar a este centro de estudios para ver cuánto de verdad, si existe el nombre de este lugar si es que eh, eh, a ver, ¿cómo se llama el lugar donde supuestamente hizo una carrera eh, también técnica? A ver, porque yo no me creo nada, Chris eh, Puedes decir, porque vamos a hacer una investigación. No me creo que Horacio Cartes estuviera Estudios de aviación y una carrera técnica,
2: ¿dónde? Una carrera técnica en Tulsa, en Oklahoma de Power Plant no se sabe qué será, ni qué fue, pero aparentemente es lo que le sale en el currículum, no es lo que él dice que hizo.
0: ¿Se imaginan, compas, a los asesores, no? el, el, el que va a ser candidato a presidente, pidiéndole a los asesores, pongan, rellenen cosas, rellenen cosas, por favor, pongan cualquier cosa, pongan estudios de aviación, de, ¿cómo has dicho el nombre? No lo había escuchado en mi vida, Power Plant. ¿Qué será ese carajo del power plant? No tengo ni la más remota idea, por favor. Ayúdennos, audiencia de la pizarra ilustrada. No tengo ni la más remota idea. Pero nos vamos a ir a la Argentina. Porque esta tampoco la sabía. Así que, Chris empieza a provocar con las profesiones que has visto que hay de personajes fundamentales e importantes en la historia política de la Argentina reciente.
2: Bueno... Eh, ya Leandro me desmentirá, ¿no? que además es historiador. Héctor Camporá, pues el expresidente, también era odontólogo, Alfredo. No, Él quiso realmente estudiar medicina en Rosario, pero no pudo ingresar y entonces optó por la carrera de odontología en la Universidad Nacional de Córdoba. Ejerció su profesión y también hizo, bueno, fundó, presidió un club deportivo de extracción popular, el Club Almafuerte, del que en algún momento... Quizás, Leán, también nos comente algo. Y bueno, además también fue intendente de la ciudad antes de ser presidente. Pero, eh, pues pues sí, era odontólogo.
0: Leán, ¿odontólogo?
1: Odontólogo, sí. Eh, se trata Héctor Cámpora. Es uno de los presidentes que más célebre se volvió en, en el último tiempo porque da nombre a la agrupación La Cámpora, una agrupación política... Kirchnerista que lo que reivindica Héctor Cámpora es que es el presidente de la vuelta a la democracia tras 18 años de proscripción de peronismo, que era uno de los hombres de mayor confianza de Perón durante esos años y eh, bueno, eh, nada más y nada menos era odontólogo además de haber sido eh, presidente durante un breve periodo eh, lo que denominamos acá en Argentina la primavera camporista, Alfredo.
0: Esta sí que no la sabía. Ahora, otro que tampoco sabía, que se mete en todos los charcos, que lo tuvimos aquí en la pizarra, ¿no? que nos dio una linda charla, eh, es Eduardo Dualde. Eh, por favor, otro expresidente, ¿qué, de, qué profesión te, tiene o tenía Dualde Cris?
2: Alfredo, Eduardo Duarte eh, pues fue escribano o es escribano todavía, al menos en profesión. Esto es lo que también se le llama notario público, ¿no? Es aquel aquella eh, persona que redacta documentos legales eh, básicamente. Eso es lo que él en profesión pues tiene.
0: Hay también por, por aquí en Argentina, tienes ahí, ahí algunos algunos políticos y políticas también como interesantes. Dime alguna curiosa que hayas encontrado.
2: Hay varios, Alfredo, fíjense. Por ejemplo, varios gobernadores. El de Formosa es veterinario, Gildo Inzfran. También está Oscar Herrera-Ajuat, que es el gobernador de Misiones, es pediatra. Eh, y una de las que más me, me llama la atención, bueno, nuevo, tuvo un cargo pequeño, ex concejal de Salta, Romina Arroyo, pero es nada más y nada menos que árbitro de boxeo, y no solamente cualquier árbitro, sino que fue la primera mujer en ser árbitro internacional de boxeo en Argentina, haciendo, bueno, historia, ¿no?, como la primera referí en, digir, en dirigir títulos eh, mundiales para la Organización Mundial de Boxeo y la Asociación eh, Mundial de Boxeo. En el 2013, pues, ya había empezado su carrera política, fue cuando fue elegida concejal de Salta para los periodos de 2014 y 2015 y luego reelecta en el 2016 y 2017.
0: Árbitros del mundo y árbitras del mundo, de boxeo incluso pueden llegar a ser concejalas, eh, no es, es digo nos llamó poderosamente la atención porque no creo que haya tantos casos, aunque es verdad que en el mundo del fútbol sí que ha habido árbitros, ¿no, lean Recuerdo así... De, de algunos que han intentado hacer alguna incursión, aunque fuera intermitente por el mundo de, de la política inclusive, ¿no? Algunos, creo que en la Argentina había un par de árbitros relevantes en este sentido
1: Sí, eh, Javier Castrilli, un polémico árbitro con el que no tenía una muy buena relación con Maradona, fue en su momento candidato a jefe de gobierno, no le fue muy bien eh, con un discurso de derecha, extrema derecha. Y Héctor Valdás, ¿sí? exárbitro, eh, que actualmente es dirigente del PRO del partido de Mauricio Macri. Él está, está
0: activo en, en política. Está activo. yo ¿no? había escuchado algunos casos, no sabía bien los, los nombres. Nos vamos a Chile, Cris, que también hay ahí algunos políticos y políticas que tienen profesiones curiosas. Hemos tenido acá a el que hoy en día es el candidato presidencial mejor valorados en todas las encuestas... ...en las presidenciales de Chile... ...hablamos de Daniel Jadue... ...alcalde de Recoleta... ...que lo tuvimos aquí en la pizarra... ¿Qué, ...¿cuál es la profesión de Daniel Jadue?... ...porque también me llamó poderosamente la atención...
2: ...tiene una profesión... Eh, ...bastante particular... ...pero además tiene oficios... ...que hay que resaltar... No, ...es arquitecto... ¿no? ...con un magíster en urbanismo... ...especialista en vivienda social... ...por ahí tirándole un poco ya a lo social... ...pero además es bailarín profesional... ...y nadador profesional también... Eh, tuvo participaciones en competiciones de diferentes niveles y también como bailarín por ejemplo, estuvo en Viña del Mar en 1997, así que si lo quieren ver, búsquense el video que por ahí sale.
0: No me lo pierdo, ¿eh, Cris, ahora me probó, me diste ganas ya de buscar en, en YouTube rápidamente a Dariel Caduel que podría ser el presidente en Chile eh, de bailarín. Tenemos también a Camila Vallejo, eh, ¿no? Otra persona que ha pasado por los micros de la pizarra eh, diputada del Partido Comunista Chileno, muy conocida cuando fue eh, ¿no? en las luchas estu estudiantiles. Eh, tampoco, eh, no creo que mucha gente sepa cuál es su verdaderamente profesión de Camila Vallejo.
2: Sí, ella es geógrafa, estudió geografía, y de hecho en el programa tú le preguntaste que por qué había elegido esa carrera, porque además ella se inició pues en política como dirigente estudiantil, es decir, durante, durante sus estudios. Eh, y dijo que era por su quería tener cercanía de alguna manera con el campo, ¿no? que, ya, que ya había querido ser campesina cuando era pequeña y, y de alguna manera sentirse como en conexión. Y de ahí, pues, es su interés en estudiar eh, la tierra, básicamente.
0: Otro día creo que vamos a hacer profesiones frustradas eh, porque de verdad que creo que la geografía es de las que a mí realmente siempre me ha interesado mucho. Creo que es una una cosa que un día me gustaría estudiar. Me voy a Ecuador. Nos vamos de de Chile al Ecuador. Un ex candidato presidencial que le fue, no lo voy a decir, le iba a decir una mala palabra para variar, eh, que le fue muy mal. Ex ministro de Cultura de Lenin. Eh, hablamos de Juan Fernando Velasco. Yo no me lo creí lo tuve que googlear en el debate presidencial tengo que decir la verdad, eh, Cris lo tuve que googlear porque no lo conocía digo, ¿quién es este candidato presidencial que está atacando a Andrés Arauz? y al final, dime de verdad si es lo que tú dices que es este personaje, Juan Fernando Velasco en el Ecuador y Abraham nos desmentirá o no
2: exactamente, eso te iba a decir pues él dice que es músico él dice que es músico y de hecho, sí, es tecladista, es guitarrista, o fue guitarrista de un grupo musical que se llama El Tercer Mundo, ¿no? Y que realizó eh, pues hasta 10 giras musicales hasta 1997. ¿Qué tan buen músico es eh, Juan Fernando Velasco, Abraham?
0: Yo les puedo, les puedo decir, compas, que como político, Juan Fernando de Velasco es un extraordinario cantante, yo creo que, que sí tiene canciones interesantes, ganó un Grammy por ahí, hizo un dúo interesante con Lila Downs, la diosa mexicana, así que les recomiendo escucharlo. Creo que Juan Fernando Velasco se pudo quedar eh, muy bien en el campo de la música, no es un mal músico, pero como político, una lágrima. Eh, eh, una... <risa> ya lo he dicho todo, lo de la lágrima me encantó. Tenemos De, de Ecuador también tenemos muchos más, porque eh, hay, hay de todo, ¿no? Por ejemplo, el, ex, el exgobernador de Guayas, Chris, también, ¿no?
2: Sí, futbolista, José Francisco Ceballos, bueno, dirigente deportivo también, jugaba de portero en la selección de fútbol de Ecuador, en FIFA, en la, en la eh, Copa FIFA del 2002, y bueno, también en diferentes torneos de Copa América y del Barcelona Sporting Club, que creo que es el, el equipo del, del señor Rafael Correa, ¿no?
0: Ahora, ¿qué tienes que decir? ¿Le conocen como el no, Pepe no, no. Ceballos, no? ¿Era así? Sí, Pepe Pancho Ceballos, efectivamente, fue gobernador también, ministro de Deporte, y claro, es un ídolo, un ídolo ecuatoriano porque fue el arquero insignia del Barcelona, el equipo de la mitad más uno del Ecuador... Y que no es el equipo
3: del ex presidente Rafael ah. Correa, recordemos que es el ex presidente. Él es el M -L -E, ¿no? M,
0: en ese sentido, ¿no? Porque es M -L -C, Exactamente, sí. De hecho, eh, de, Pepe Pancho, de Pepe Pancho, de Pepe Pancho, se en un momento se vio como incluso un candidato presidencial. Yo recuerdo que tenía mucha importancia en el gabinete de Rafael Correa, fue ministro también de deporte, si no recuerdo mal, durante un tiempito, o sea, eh, era alguien muy querido, relevante. Sí. Eh, de hecho, hablando ahora también de deportista, hay un político muy de ultraderecha del PP, pero que podría ser de Vox eh, que es alcalde de un municipio relevante del cono urbano de Barcelona hablamos de Xavier Albol eh, Albiol perdón que es jugador de baloncesto es un, un tipo que lo ves y mide casi dos metros y a mí siempre me llamó la atención sobre todo por lo facha que es porque es antiinmigrante y dije anda jugador de básquet que tenía que ser lo que me faltaba ya era lo que me faltaba era eh... de hecho en España también hay Profesiones que, no sé si la gente sabe Pablo Echenique ¿Saben? Pablo Echenique es el portavoz de Podemos En el Congreso, ¿no? Una persona muy relevante en la política en la política española Cris, ¿qué profesión tiene Pablo Echenique? Que además, por cierto Es nacido en Rosario, creo Porque es argentino de nacimiento
2: Pues sí, Alfredo, él nada más y nada menos es físico ¿No? Tiene una licenciatura En ciencias físicas Y tiene un doctorado Que no voy a pronunciar tampoco Ese nombre de esa tesis, porque una grosería, ¿no? Una cosa de otro mundo, calificada por demás como sobresaliente cum laude, pero sí, físico, el señor Pablo Echenique, otro que, otra que es física es Angela Merkel, fíjate, la eh, eh, primera ministra de, de Alemania, pues también es, es física.
0: Es, es, es ¿Física o química hablamos de Merkel? Creo que era química, ¿no, Merkel?
2: No, física.
0: Ah, yo pensaba que no sé por qué la había colocado en el grupo de las químicas, sí, pero de, de Pablo Chenique, bueno, también eso, todo el mundo a veces se ríe, pero claro, cuando le dicen, le miran el currículo, porque además es un investigador científico, así como muy muy prestigioso. Bueno, ahí absolutamente todo. Tenemos hasta, yo me llamó la atención cuando hice la investigación, Cris, tenemos hasta alguien que es bombero y que llegó a un cargo importante en España, ¿no, Cris? Tenemos por ahí a un bombero, nada más. Y digo para para mirar hasta la variedad de profesiones que hay detrás de cargos públicos relevantes.
2: Sí, se trata de José Antonio Monago o Monago eh, que fue presidente de Extremadura hasta el 2015. Bombero de profesión desde el 87, como jefe de sección participó en intentos de rescate eh, de un derrumbe de, de los almacenes Arias en Madrid eh, que sucedió por allá en el 2011. Te deberás acordar, Alfredo, pero sí, bombero.
0: Bueno, y para terminar, como tenemos aquí a Gaby, le voy a preguntar, Gaby, ¿profesiones extrañas que haya visto tú de compañeros y compañeras en la política boliviana? Dilma al menos un par de ejemplos. Lo de Evo, todo el mundo sabemos, ¿no? Cocalero donde los hubiera, más profesión que esa... ¿No? Cocalero, donde los hubieras hizo de todo. Participó tocando música, recuerdo que, que hay muchas biografías que cuentan el periodo de tocar música, pero ¿qué, ¿qué profesiones te llamaron la atención? El propio Álvaro García Linera, ¿no? Matemático. ¿Qué, qué otras eh, podrías así como que te sorprendieron en tu época de la política boliviana, gabi
3: bueno, antes, antes de contarte eso, sí creo, y no entiendo por qué les, les admira tanto que un bombero eh, entre a la política, porque creo que todos los políticos nos las pasamos apagando incendios toda la vida, así que eh, va bien, digamos. Otra otra profesión que que me, que me extraña que no aparezca es la de psicólogo o psicóloga, porque... Eh, también sería interesante un político, política, psicóloga o psicólogo. Eh, bueno, en Bolivia una cosa maravillosa es que hay muchísima gente que eh, tiene como oficio, eh, por ejemplo, el labrar la tierra y ser campesino. Hace Cuando vino toda la transformación en nuestro estado, también se transformó eso, y hay muchas mujeres que son trabajadoras por cuenta propia y que son parlamentarias hay hombres que labran la tierra y son parlamentarios, senadores diputados, transportistas que por supuesto antes se creía que, que eso no era posible que solo quien tenía el título de doctor o doctora podía llegar a esos niveles, hoy en Bolivia eso ha cambiado y creo que es para siempre
0: De hecho yo creo que es un, el mejor país para encontrar como la mayoría de profesiones hoy en día son representantes eh, en la política no boliviana yo recuerdo cuando vivía ya mucho tiempo durante la constituyente justamente digo me sorprendía porque venía uno de la política española donde supuestamente que tenía que tener un grado universitario para ejercer algo y me llamó la atención porque escuché gente, mujeres y hombres más inteligentes, sin necesidad de pasar por las universidades, lo cual no significa que si pasa uno por la universidad pueda aprender algo, ¿cómo no? Eh, creo que Cris quería decir algo para, para cerrar de algunos eh, personajes conocidos eh, y conocidos respecto a profesiones que tienes por ahí, ¿no?
2: Sí, Alfredo, pero justamente ahora que Gabriela menciona lo de psicólogo y psicóloga, Vero Mendoza es psicóloga. Vero Mendoza, la candidata a la presidencia peruana, claro. eh, estudió psicología, así que sí hay. Y quiso
0: ser pilota. Y se piloto. Piloto quiso ser. Vero Mendoza quiso ser piloto, o sea, imagínense, un día, un día seguiremos con esto. Paramos porque el tiempo se nos viene encima y no quiero dejar de que ahora Abraham nos cuente quién es el presidente del país más grande del mundo, de Facebook. Seguimos en la pizarra.